0: y bienvenidos a otro episodio más del podcast a dos toques de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y como todos los martes estaré con ustedes llevando la información valiosa del fútbol local a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, a través de nuestro canal de YouTube, arroba Federación Puertorriqueña de Fútbol y recuerda seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Como aroba FPF Puerto Rico. Y para cualquier información, recuerda visitar nuestra página oficial fedefutbolpr.com. Hoy vamos a estar hablando del tema de arbitraje. Y la gente dirá: wow, los árbitros no están haciendo nada porque no hay fútbol. No, ese es uno de los departamentos que más ha trabajado este año antes y después de la pandemia y para hablar de lo que ha hecho este cuerpo de arbitrajes está con nosotros hoy nuevamente y le damos la más cordial bienvenida al vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol y presidente de la Comisión de Arbitraje, Antonio Tony López. Saludos, Tony.
1: que bueno, Jessica, un placer nuevamente estar en este programa de los toques eh, de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. y Saludos a mis compañeros, mi hermano Jesús Lebrón.
0: Qué bueno, así mismo está Jesús con nosotros nuevamente, quien es el presidente del departamento, debo decir, el director del departamento de arbitraje de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Saludos, Jesús.
2: Saludos, Jessica. Saludos, Tony.
0: Qué bueno que están ambos con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar del de arbitraje. Esta gente sí que ha tenido muchísimo, pero muchísimo trabajo. Pero lo primero que quiero que me hablen es cuáles han sido esos grandes retos que ha tenido tanto la Comisión como el Departamento de Arbitraje en estos últimos meses de pandemia?
1: Bueno, pues primero que nada, eh, es bueno señalar que una vez comenzamos el año 2020, eh, fuimos impactados por unos terremotos, que esas primeras semanas de enero no tuvimos participación futbolística, luego prácticamente comenzamos con el, el mes de febrero con participación, eh, se trabajó a finales de, de enero, febrero y ya eh, a partir del 12 13 de marzo fue pues que cerramos el país y realmente ese ha sido uno de los retos más grandes mantener la motivación a los chicos de que algún pronto vamos a volver al, al, al tren de juego y definitivamente gracias a la colaboración del departamento de arbitraje de Jesús Lebron que hemos estado duramente el lunes tras el lunes capacitando a los Jesús que me dice de esos
0: retos que ha tenido ese departamento
2: sí este ha sido una tarea este, un poquito difícil por lo de la pandemia porque ya estábamos acostumbrados a un, a un estilo y de momento pues con todo esto nos ha cambiado drásticamente y este, hacerlo ahora de manera virtual pues nos ha permitido pues, llegar también este, en cierto modo un beneficio de poder llegar a otros ámbitos que a veces por cuestiones de tiempo pues, no podían este, asistir a, la, a las charlas técnicas y ha sido pues este, entre lo, lo malo y lo bueno pues ha sido positivo, positivo.
0: Qué bueno que mencionas esa parte virtual porque pienso que ha sido la herramienta más importante, no solamente para lo que es el departamento de arbitraje, sino para todos los departamentos de la federación y de cualquier deporte en el mundo. Gracias a la magia del internet no se ha parado lo que es eh, eh, lo que son los trabajos dentro de la federación y en la federación de fútbol no fue la excepción. Precisamente ustedes no se han detenido en el trabajo y han hecho todo a través de forma virtual. Eh, Tony y Jesús, cuéntenme esos cursos que han dado y de la forma que se han beneficiado los árbitros puertorriqueños.
1: Bueno, nosotros en el mes de mayo dimos un curso de aspirantes. que Fue el primer curso de manera virtual. Eh, contamos que 21 participantes en total Tomaron parte de un curso, tenemos prácticamente 10 semanas entre martes y jueves, eh, dando lo que es lo que es las reglas básicas, una buena empatía, un grupo muy, muy, muy entusiasmado, y realmente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que a través, a pesar de que verás un sistema virtual, eh, darle esa, ese incentivo y esa esperanza a los hábitos de que ¿verdad? próximamente vamos a estar en cancha nuevamente.
0: Jesús.
2: Y este, hemos estado, como Torín menciona, el curso de aspirantes, pero también hemos estado dando talleres de fútbol sala, eh, que es otra disciplina que también había comenzado la liga y pues se tuvo que detener. Pero este, hemos seguido este, trabajando con, con los árbitros y otras personas que han este, mostrado interés en capacitarse. Y es la manera pues que hemos podido mantener a, a estos muchachos este, enfocados, trabajando este, a distancia, pero... Eh, hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios.
0: Eso es, eso es bien importante. Vamos a hablar de dos cursos bien importantes que se dieron eh, en las últimas semanas, lo que es el curso Futuro 3 Vamos a comenzar con ese, curto, con ese curso. Eh, cuéntenme un poco y para que la gente sepa qué es ese curso, quiénes participan, quiénes lo imparten y la importancia de este curso Futuro 3.
1: Me gustaría que como ya Jesús es el, es el experto en este tipo de cursos, este fue mi primer curso Futuro 3, que Jesús sea primero el que toque el tema y después entonces yo aporto.
2: Perfecto. Claro. Mira, el curso Futuro 3 es un curso donde la FIFA eh, lo ofrece una vez al año, donde reúne todos los instructores de las diferentes asociaciones miembros. En el caso de nosotros, pues nosotros pertenecemos este, a, la, a, la, a la zona de habla hispana. Y entonces, precisamente en julio, este, la FIFA por, también tuvo que hacer el curso virtual y entonces pues reunió a los instructores de, de, de Centroamérica y a los países del Caribe que hablan este, español en ese curso. Ese curso es un curso que es por, por invitación eh, que lo hace la FIFA directamente a, lo, a los instructores que ellos evalúan anualmente. Y este, precisamente pues eh, es un curso que no es que... Cualquiera, cualquiera puede participar, sino que tiene que tener ya una, una, un bagaje, y entonces, pues, es por, es por invitación. Pero es un curso este, muy, muy importante porque <coughs> lo que asisten a ese curso futuro, que son los encargados de entonces venir a Puerto Rico y ofrecer el curso, eh, que es la, lo que se conocía como el curso RAP, que es el curso para árbitros élite de Puerto Rico, pues, eso se hace también este en la. En la eh, producto del futuro 3, o sea que ambos, ambos están combinados.
0: Y Tony, tú que mencionas que es la primera vez que participa, cuéntanos, cuéntanos qué tal y, y cuán importante fue para ti. Mira Jessica,
1: fue una experiencia bien gratificante, porque realmente uno puede tener la experiencia, ¿verdad?, como ex asistente internacional, haber participado en muchos eventos, eh, como estuvimos ya en los cursos de aspirantes y en el año pasado estudiando los cursos de, de capacitación los cursos de, de actualización de reglas pues, pues me desenvuelvo ya cada vez mejor eh, y estar compartiendo con un montón de instructores, ¿verdad? que algunos son asesores también de, to, de todo Centroamérica y Caribe, eh, fue una experiencia muy gratificante y de mucha, de mucha
0: enseñanza. Qué bueno, qué bueno que sí que, y que podamos tener verdad personas cada vez más, más capacitadas para de esa forma poder ayudar a nuestros árbitros y aquellos que tienen mucha proyección. Vamos a hablar de otro curso también que apenas hace, hace par de días también finalizó, el curso para árbitros élites. Cuénteme un poco de ese curso.
2: Pues eh, Ese curso como también este, FIFA lo ofrece anualmente. Antes era presencial que yo venían con los oficiales de FIFA, aquí a Puerto Rico, pues debido a la pandemia, pues también tuvieron que hacerlo virtual. Es un curso donde tiene unas exigencias bien importantes porque aquí este, se evalúa tanto a los árbitros como también se evalúan a, lo, a los instructores este, nacionales. O sea, Tony, este, que estuvo presente ahora en, en este curso de, de árbitros, eh, junto a mí, pues eh, ambos fuimos evaluados por, por estas personas de, de la FIFA y esto también pues repercute en el sentido de que, dependiendo de lo que ellos vean, en el grupo de árbitros, el conocimiento que tengan, el dominio que tienen de las reglas de juego, pues eso eh, incide en que próximo, en un futuro, cuando nosotros hagamos nombramientos de árbitros internacionales, ellos lo tomen este, en cuenta o nos echan un lado porque entienden que todavía el material que estamos presentando no es el... No es el el correcto, y, o sea que es un curso bien, pero que bien importante, y tiene una trascendencia en, en el arbitraje bólico a muy importante.
1: Bueno, Jessica, en mis tiempos de árbitro, pues yo me beneficié de cuatro, cinco, como cinco o seis cursos raps. Es un curso, como, como dice el profe Lebron, unas exigencias desde prueba física. antes eran 40 horas, eran cinco días a la semana, eh, ¿verdad? Era desayuno, almuerzo y comida, todo relacionado a las reglas de fútbol, ya verdad, como dice Lebron, ya ante la situación pues se dieron dos horas muy intensas con unos tópicos muy interesantes y realmente, como dice Lebron, el, el, no, es, no, es, no es un curso para, para enseñar, es un curso para actualizar, para que los árbitros le demuestren tanto los instructores locales como el personal de FIFA que están a altura y están capacitados para
0: estos eventos. Y Jesús, dijiste algo bien importante en adición a lo que Tony acaba de decir, a ustedes los evalúan, no es que ustedes son los cheches, lo saben todo y ustedes vienen aquí, que eso es bueno que la gente que nos esté escuchando lo sepan, ustedes también los evalúan, porque dependiendo de su capacidad y lo que ustedes hacen, eso es lo que van a recibir nuestros árbitros. ¿Quiénes son las personas que los evalúan para que la gente sepa que son personas enviadas directamente a FIFA?
2: Pues mira, este, primero el oficial de desarrollo de FIFA en, en el área de arbitraje, que es el señor Ronald Gutiérrez, eh, una persona que fue árbitro internacional por muchos años, eh, un árbitro muy importante dentro de la región de CONCACAF, eh, actualmente es asesor de árbitros élite del Caribe y pues tiene un puesto bien alto también en CONCACAF. Este, y adicional a eso estuvo también el instructor de árbitros FIFA, que es el señor Héctor Vergara de Canadá, que este caballero pues trabaja directamente con los árbitros asistentes que asisten a la Copa Mundial. Y estas personas eran las que nos estaban evaluando a ver cómo nosotros manejábamos el curso, a ver cómo, qué credibilidad teníamos nosotros ante, ante los hombres, porque nosotros teníamos que presentar una serie de, de videos o de jugadas y entonces teníamos que consultar entre ellos qué decisión tomaba y nosotros fi al final tratar de convencer que la decisión correcta era esa. Entonces, pues, eh, era un, es un proceso que no es fácil, pero... Eh, cuando uno se prepara bien, pues eh, a nada le teme Y creo que la, la expresión de ellos este, al final fue que estaba muy contento con lo que habían visto Vieron un grupo muy, muy bien preparado Y eso pues para mí y para Tony Nos resultó sumamente agradable y, y, y con mucho orgullo Jessica, para,
1: para añadir o sea, Es prácticamente pues su Lebron, o sea en FIFA nos da el material para que nosotros lo estudiemos y de ese material nosotros se lo damos a los chicos o sea, es, nosotros damos la clase, los instructores nos miran, nos observan y si mm. tienen que interrumpir para darnos algún tipo de asesoría pues lo hacen o sea, que realmente eh, no es no es estresante porque es algo que a nosotros nos gusta y que gracias a Dios pues lo, lo hacemos eh, pero es algo que, que, que es gratificante porque tener personas de FIFA que te asesoran que están ahí para ayudarte vale mucho también, ¿verdad? Eh, importante mensaje que también nos estuvo ayudando, colaborando el señor Javier Santos, que fue un ex árbitro de Puerto Rico, que también eh, ocupa la misma posición de Ronald Gutiérrez, pero los lo de habla inglés.
0: Qué bien. Y Tony, tú mencionaste algo bien importante que decías que normalmente eran 40 horas, se bajó a 10 y la gente dirá, ah, pero qué mame. y ahora solamente son de al revés. <risa> la responsabilidad es mucho más grande porque tienes que abarcar tantas cosas en ese tiempo y al no estar presencialmente, ustedes tienen que asegurarse que ese material llegue y llegue correctamente a los árbitros. Es, es muy
1: es muy cierto lo que trae. O sea, el Inicialmente, eh, práctica es el primer curso virtual. De, de esta capacitación, o sea que no, no es para nosotros a nivel, a nivel mundial a nivel FIFA, de que estos cursos los están dando así, y buscar una estrategia para que sea lo mejor, entonces, nos dieron un plan de trabajo, nosotros les presentamos unos videos a FIFA, y ellos no los aprobaron entonces pues no, ¿verdad? hay que tratar de maximizar el tiempo posible para que en dos horas eh, se pueda cubrir al máximo y como en la planificación, era un tema por día, pues se trabajaron el tema de las manos, las entradas, las fuerzas tácticas, los fuerzas de juego y posicionamiento y en, y en cada en cada dos horas de curso ya vamos a completar un mínimo de entre seis o ocho videos para para cumplir con el estándar
0: qué bien y Jesús mencionaste también algo con relación a que de ahí salen nuestros árbitros y las asignaciones con relación a los diferentes cursos que se da, que eso es bien importante que la gente sepa, por eso es tan importante la asistencia de nuestros árbitros, que se mantengan capacitados, que ustedes también se capaciten para llevar esa información correcta, porque de ahí van a salir nuestros representantes a las diferentes competencias cuando regresemos nuevamente a la acción.
2: Sí, claro, este, por eso te digo que, en el caso de tener al señor Gutiérrez y a, a, al instructor de FIFA, en este caso Belgara pues ellos están observando la participación de los árbitros qué conocimiento tienen, qué dominio tienen de las reglas de juego y entonces pues a, 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 ellos hacen un informe de todo esto y entonces pues esto pasa al departamento de arbitraje de CONCACAF entonces esto llega a, lo, a los jefes del de, 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 de arbitraje de, de esta zona y entonces en caso de que nosotros nos nombremos un árbitro a la, a la lista de internacionales o a algún evento que se nos invite, pues ya ellos tienen esta información de pues, fulano de tal este, cumple, 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 cumplió con, con los estándares del curso. Y entonces, pues, por eso digo que hay un, está en juego aquí la credibilidad de, no, de nosotros como instructores, porque tenemos que demostrar de que nuestros árbitros los tenemos bien preparados y que están este, en perfectas condiciones para afrontar los retos de las competiciones de CONCACAF y FIFA.
0: Hemos repasado los diferentes cursos que han podido hacer y los trabajos que han podido hacer en estos primeros ocho meses del año 2020 y sobre todo bajo pandemia, que como decía ahorita, mucha gente pensaría que como no hay juego, los árbitros no están haciendo nada, todo lo contrario, es mucho más difícil, es mucho más trabajo. Los árbitros tienen que hacer su parte también físicamente, prepararse todo eso para el momento en que, en que regresemos a la acción. ¿Cómo ustedes me pueden describir el trabajo realizado hasta el momento?
1: Pues mira, el trabajo realizado ha sido, ha sido gratificante porque todos los lunes el profesor Jesús Lebrón, como ya tenemos la fecha del curso, pues Jesús Lebrón fue bien enfático con una serie de, de directrices e instrucciones y los muchachos la lo acogieron, todos los lunes se conectaban, discusión de video por tópico, el martes y jueves el profesor Carlos Andújar, él le envía su link, ellos se conectan y trabajan con la parte física. También es bien importante, Jessica, para mí es bien importante reconocer eh, y agradecer el trabajo del presidente eh, Iván, Iván Enrique Rivera Gutiérrez, que dentro, dentro de las ayudas del COVID también le ofreció una ayuda económica a los árbitros. O sea, y yo creo que eso también es importante resaltarlo: de que o sea, la Federación valora el compromiso que tienen estos árbitros federados que aún en, ante, ante una pandemia se han mantenido luchando, capacitándose y preparándose para cuando regresemos a la cancha.
0: Jesús, ¿cómo me describe ese trabajo? Pues
2: este, ha sido retante, porque no te puedo decir que ha sido fácil, pero eh, lo bueno es cuando tú tienes un grupo de árbitros que, resp que responde al llamado y que están re realmente comprometidos y, y están enfocados en que ellos quieren pues, llegar a un nivel este, alto en el arbitraje, pues es mucho más, mucho más fácil. Eh, como Toni menciona, este, los lunes nosotros los lo reunimos para las charlas técnicas, martes y jueves, Carlos Andújar por la parte física, o sea que estos chicos pues en ningún momento han abandonado este, el, 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 el arbitraje, sino que se han, han permanecido. Y adicional a eso también tengo que mencionar que en el caso de los árbitros internacionales, el trabajo es doble, porque se reúnen con nosotros, pero también tienen que trabajar en el proyecto de excelencia de, de CONCACAF, que son los, casi los son los son miércoles para un grupo y jueves para otro. Entonces, pues, eh, si te fijas, tienen la semana casi ocupa, ocupada y este para ellos es fuerte. Pero eh, cuando hay una responsabilidad, pues hay que cumplir con, la, con las exigencias y yo creo que eso pues, es lo que ha dado a ellos el, el éxito eh, de estar en donde están ahora mismo.
0: Mencionaste es la palabra compromiso. Ustedes pueden dar 20 cursos si quieren, ustedes pueden dar todos los talleres que quieran, pero si esas personas, esos árbitros, no tienen ese compromiso, de nada vale que ustedes hagan todo esto. ¿Quiénes son ese grupo eh, de personas comprometidas? Entiéndase nuestros árbitros FIFA, hay grupo de féminas, los de proyección. Cuéntanos un poco de esa matrícula que cuenta el cuerpo de arbitraje de la federación.
1: Jesús, toma la
2: palabra tú primero. Sí. Eh, nosotros tenemos alrededor eh, en la federación hay un promedio como de 70 árbitros inscritos, eh, pero hay un grupo este, que es el grupo que siempre está eh, accesible a tomar este, las capacitaciones, a cumplir con, con los entrenamientos, y este es el grupo como que se conoce como el, el grupo de árbitros élite. Eh, y entonces, pues estos chicos, es lo que te digo los lunes eh, participan de las reuniones técnicas, los martes jueves con Carlos Andujan. Eh, ahora, por la cuestión de la, de la pandemia, que no hay competiciones, pues, obviamente están inactivos, pero son árbitros que eh, su compromiso es directamente con, con, las, con los torneos federativos. La, la Liga de Puerto Rico, por ejemplo, ellos, pues, ese era su, su, su taller de trabajo, y entonces, pues, había un compromiso con, con 100% con la federación. Eh, Ahora, pues hay otro grupo también que este, va a estar tomando unos talleres de actualización que también pues, se, se van a estar beneficiando. Y precisamente, pues como tú dijiste, podemos dar 20 cursos, pero eso también depende de, la, de las personas realmente qué quieren hacer, qué quieren hacer. Nosotros podemos dar, le damos las herramientas, pero todo depende de cómo, cómo ellos lo, lo quieran manejar. Y se han estado haciendo los esfuerzos para este, aumentar el, el nivel de arbitraje y la cantidad de árbitros.
0: Tony.
1: Mira, Jessica, es que es que un tema sensitivo, complicado, dependiendo de cómo lo veamos, nosotros siempre hemos estado a la disposición de ofrecer talleres para árbitros nuevos y actualización para aquellos árbitros adscritos a la Federación Puertorriqueña de Fútbol hay una programación, hay una calendarización que entonces son los compañeros que deben hacer los contactos ya sea a través de la Federación o del mismo de su Lebrón o con este servidor para poder, para poder solicitar los, 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 los cursos pero es bien importante que o sea, hay un grupo que está comprometido por la filosofía de la federación por, por la filosofía que es lo que nosotros tanto la federación puertorriqueña de fútbol como el departamento de arbitraje quieren implementar y ya en las próximas semanas o los próximos meses esperamos ya tener aprobado lo que es el reglamento de arbitraje un reglamento que nos va a permitir tener que cada árbitro federado tenga su capacitación y tenga su grado que es lo que estamos tratando de lograr así que hay muchas cosas buenas que vienen tanto para el departamento de arbitraje como para, lo, para la comisión completa así que es cuestión de Seguir enfocado. Está, eh, la Federación Puertorriqueña de Fútbol y el Departamento está abierto a seguir abriendo capacitaciones que ya hemos. El profesor va anunciando unos cursos que tenemos pendientes y sí. seguimos siempre a la espera de seguir sumando árbitros para el bienestar de nuestra Federación Puertorriqueña de Fútbol.
0: Esa es la palabra clave: seguir sumando. Jesús, precisamente de lo que a, hablaba Tony, para aquellas personas que nos están viendo, sepan que hay dos cursos próximamente la federación va a estar dando todo lo que es la información y cuándo va a ser. Así que, mientras tanto, aquí está la información que el profesor Jesús Lebrón lo va a dar para aquellos que quieran unirse a este gran grupo de árbitros.
2: Mira, por ejemplo, ahora mismo el 5 de septiembre, que es la semana próxima, este, vamos a estar ofreciendo un taller de actualización. Eh, a un grupo ya hay 30 Árbitros que están registrados, que no pudieron participar no, eh, no, no cualificaron para el curso RAP, pero van a estar trabajando En este taller Adicional a eso se va a estar también abriendo Otra sección de un curso de aspirantes De Árbitros eh, Porque dimos uno En mayo, pero aparecieron ahora Personas interesadas también Y pues queremos este, darle la oportunidad a estas personas Y mientras más Material humano hay en el arbitraje mucho mejor porque cada día el fútbol sigue creciendo, hay más demandas y lo que necesitamos es precisamente este, más personal y claro está, personal que esté capacitado correctamente.
0: Repetimos, ¿cuáles son los dos cursos? Uno.
2: El taller de actualización que es para el 5 de septiembre y este el de aspirantes de árbitros pues está todavía este, sin fecha, pero lo que estamos haciendo es recibiendo la información de, la, de las solicitudes para entonces próximamente establecer una fecha de comienzo. Pero la, 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 o sea, el objetivo es comenzarlo este año para precisamente antes de que finalice el año a terminar ese curso y entonces pues, ya no tengamos esos, esos árbitros o esos aspirantes listos para comenzar este la, la práctica el, tan pronto pues, se pueda con, con
0: esto del COVID. Dos datos. ¿Dónde pueden comunicarse para más información de ambos cursos? Y segundo... ¿Quiénes pueden participar de cada uno de estos cursos?
2: El taller de actualización son los años que ya están registrados en la Federación que necesitan este, coger el repaso de las reglas que están vigentes ahora que entraron en junio, que son las reglas nuevas, los cambios de regla perdón. Eh, son años que ya pues, tienen experiencia y que están registrados en la, en la, en la Federación. En el caso del curso de aspirantes, para toda aquella persona que esté interesada ya sea en conocer las reglas de juego, este, o oh, e iniciar una, una carrera en el arbitraje, pues esas personas lo pueden, to, lo pueden tomar. Pero ya el, el taller tiene un requisito de que tienen que haber tomado al menos un curso básico y haber estado, y estar registrado en la, en la federación como árbitro.
0: Perfecto. ¿Y dónde se pueden comunicar para más información?
2: Eh, se pueden comunicar este, al 787-562-4964, que ese es el teléfono eh, mío, eh, y también al número de teléfono de Tony, que, pues Tony, por favor, si lo puedes ofrecer.
1: 939-940-6096.
0: ¿Y el correo electrónico,
2: Jesús? Es eh, refdepartment.fpf, ahí también pueden escribirnos, y este, tan pronto recibamos la información, pues orientamos a, a las personas para que sigan el proceso de vida
0: y parte de las personas que pueden participar pueden ser féminas, ¿cierto Jesús? Hablamos un poco de, de ese, ese grupo eh, de, de nuestra sociedad de mujeres que les encanta el fútbol y que quieren formar parte de, del arbitraje.
2: Este, nosotros pues tenemos, al igual que está pasando en otras partes de, de, del mundo, de nuestra región, este, en otros países, necesitamos este, féminas en el, en el fútbol femenino, precisamente como, como, como árbitras y que también este, existen unas grandes oportunidades para ella, porque al ser menos, menos árbitras, hay más oportunidades de, de alcanzar este, por ejemplo, llegar a ser vidas internacionales. En el curso pasado que vimos en mayo de aspirantes, eh, participaron seis chicas eh, que lamentablemente, bueno, son cosas de Dios, este, lo del COVID pues, ha detenido el, el desarrollo de ellas, pero están ahí en listas. Para tan pronto se abran las competencias, pues ponerlas a trabajar y se sumen a las otras tres chicas que tenemos en el programa nacional de arbitraje, que ya, pues, estas están más avanzadas más avanzada y han tenido ya, pues, buenas actuaciones a nivel este, nacional y han participado en cursos internacionales también ya.
1: Así que. Dúename, eh, tanto, tanto cursos como eventos internacionales, porque nuestras, claro. dos, chicas, nuestras dos chicas, Anaís y Janesca, trabajaron en el en el CFU de un uh, 14 femenino ¿eh? celebrado en Cuamo ah. van, van bien las chicas, van bien
0: y hay, hay más espacio todavía para todas aquellas que quieren formar parte de ese grupo, o sea como dice Jesús al ser menos esa matrícula de mujeres, más oportunidades tienen un abanico de oportunidades para poder competir como árbitras verdad estar ahí y representar a Puerto Rico
2: de hecho, te informo también que una de las cosas que está pidiendo la FIFA y el Conca Café que por ejemplo el torneo femenino debe ser dirigido por féminas y también este, darle la oportunidad a las féminas también a trabajar en el torneo este, masculino, o sea que la FIFA en ese sentido está apoyando mucho el arbitraje femen femenino y pues nosotros este, queremos también hacer lo mismo, de hecho las tres chicas han trabajado este, en el torneo de la Liga Puerto Rico eh, ya sea como árbitra, como cuarta árbitra o como asistente, o sea que se les está dando también la oportunidad porque son chicas que prometen mucho
0: y si usted tiene duda de la importancia que es para FIFA lo que es eh, este grupo de mujeres, mira ahora mismo la ayuda del 1.5 millones que FIFA dio a las federaciones, obligatoriamente 500 mil dólares tiene que ir para el desarrollo del fútbol femenino, fuimos testigos también en la Copa Mundial de Francia 2019, cómo se llenó el estadio, cómo se llenaron cada uno de esos partidos, así que la fiebre del fútbol no solamente es para varones sino también para mujeres y y ojalá que pronto tengamos, ¿verdad? Esa primera o, o quizás dos o tres a la vez de esas eh, oficiales verdad, puertorriqueñas y que estén en el más alto nivel de competencia como oficiales de juego, así que Esa es la meta, eh, esa es la meta esa es la meta, Muy bien, y para eso ustedes están trabajando y esperamos que sea así, que el 2021 venga con muchas competencias, muchas cosas buenas y que sigamos escuchando logros como los que acabamos de escuchar hoy tanto de la Comisión como el Departamento de Arbitraje de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. A Tony, Tony López, eh, de, Vicepresidente de la Federación y Presidente de la Comisión de Arbitraje, Jesús Lebrón, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en este episodio de A Dos Toques.
2: Siempre a la verdad.
0: Y ustedes, gracias por acompañarnos otro martes más. Recuerde, estaremos aquí todos los martes a las seis de, la de la tarde trayéndole mucha información e información valiosa como la de hoy, con relación al Departamento de Arbitraje. Recuerde, dale like, dale share, para que más personas puedan enterarse de todos estos talleres de árbitros y quizá usted que nos está viendo hoy sea el próximo dentro de ese grupo de árbitros puertorriqueños. Así que será, hasta la próxima.